0: Então vamos falar de medicina e judaísmo hoje, porque tem muito a ver. E até alguns dizem que a medicina é algo judaico. Porque praticamente muitos grandes sábios judeus foram médicos. Desde Maimonides, Nachmanides, Orashba, Rabistromo, Benadere de Barcelona, todos eles eram grandes sábios judeus de e ao mesmo tempo, simultaneamente, eram médicos. Então deve ter alguma ligação. Vamos primeiro entender o que o judaísmo fala sobre a cura. Isso é importante. Para nós, judeus, a gente sabe que, na verdade, a vida e o conceito da vida tá em cima de qualquer coisa. Tudo se faz pela vida. Para viver a Torá, está escrito, a pessoa tem que viver. Então, se alguém, para viver, vai precisar de profanar o Yom Kippur e comer Yom Kippur, porque o médico recomenda nós vamos escutar o médico. Se alguém pensa que vai precisar comer pão para poder cuidar da sua saúde porque ele está debilitado e os médicos falam assim, nós vamos escutar. O conceito da Torá se chama Torá Tchaim, uma Torá de vida. A vida se sobrepõe a qualquer coisa. A própria Torá diz que se você encontrar um objeto do teu próximo na rua, você não pode ignorar está escrito em hebraico você deixa olhar, pegar, se agachar e devolver para o dono isso se chama achados e perdidos uma grande mitzvah agora imagina alguém que perdeu a saúde quanta mitzvah é de devolver lhe à saúde é importante, faz parte do mandamento amarás ao próximo como a ti mesmo então curando os judaísmo não é novidade, sempre entendemos que se alguém está doente podemos curá-lo tem, por exemplo, na Torá um versículo que diz: Não fica impassível quando você vê que o teu irmão, o sangue dele, está sendo chorado. Lota moda al dam Outra tá escrito, O teu irmão deve conviver com você. Faz de tudo para ele viver. É muito importante. Então a Torá dá uma permissão explícita para o médico curar. Você vai falar, mas é óbvio, qual é a boa novidade? É uma grande novidade que durante séculos e séculos, eu diria diria até durante milênios, muita gente, muitas filosofias e muitas religiões não permitiam a cura. Falavam se Deus mandou alguma doença para alguém, é a vontade de Deus, como você mexer? Esta é vontade de Deus é importante lembrar isto, mesmo a Igreja Católica, apenas no ano 1656. Que lhes permitiram finalmente para alguém ser curado oficialmente, dissecar corpos, fazer uma cirurgia e assim de muitos anos. O catolicismo não permitia fazer cirurgias. Eles sofriam muito quando havia pandemias ou epidemias, porque elas eram mais localidades naquela época. Sofriam muito porque achavam não pode curar. É obra de Deus, não se mexe. Mesmo os caraítas que acreditam somente na lei escrita também não permitia a cura. Porém, o judaísmo diz, é uma mitzvah de curar. Na Torá está escrito duas vezes a palavra, verapó e rapé E curado será curado. Diz o Talmud daqui se aprende, com médico, o rofé, tem permissão de curar. E não só permissão, ele tem uma mitzvah de curar. É obrigatório curar, tem que fazer de tudo. Se ele não vai curar, ele é um homem que joga sangue. Gravíssimo. Gravíssimo. Muito importante isto é entender que é uma grande novidade da Torá que ela permite a cura. E a explicação filosófica é muito simples. Da mesma forma que Deus deixou o mundo inacabado, Deus permite que a gente faça roupa, Deus criou o linho lã em cima dos animais. Mas nós temos que confeccionar as roupas. Assim também, se alguém está doente, pode curar e melhorá Ou como dizem os nossos sábios, se alguém está com fome, ele tem o direito de saciar sua fome, de beber algo, de comer algo, se ele está doente, ele tem o direito, ele tem a obrigação de se curar. Então, não tem no judaísmo nenhum empecilho, ao contrário, uma grande mitzvah. E ser um médico é uma tarefa muito nobre dos Maimonides, que foi um grande médico, como nós veremos, escreve para seu aluno predileto, Yosef Ibn Wachnin, que morava em Alepo, ele escreve numa carta para ele, presta atenção às palavras, a arte da medicina é uma arte elevada, grande no serviço que a gente serve o todo poder. Quer dizer, é a arte da medicina você curar o outro, melhorar, levantá-lo, tirar a doença, para ele poder continuar a servir o Deus. Assim a mesma com o médico, uma arte especial no serviço a Deus. Assim descreve. Por isso que nos dez a gente encontra muitos e muitos sábios que eram médicos, e a gente entrou muitos judeus que são médicos, e sempre foi assim na nossa história. É interessante se você olha... Na Torá, a gente já vê dicas de judaísmo em medicina. A começar imediatamente quando Jacobo, patriarca, falece no Egito. Nós sabemos que o corpo dele foi embalsamado. E muito se discute se são os hebreus que ensinaram aos egípcios como embalsamar ou se é o contrário. Mas para embalsamar um corpo, tem que entender de medicina. Tem que saber o que fazer, tem que saber dos órgãos internos. Então isso já tem uma primeira dica quando você lê o um livro, na verdade do Levítico, vai entrar, e você vê como Moshe e Aron estão envolvidos entende perfeitamente os sinais e todos os diagnósticos como reconhecer uma lepra todas as manchas na pele toda, toda a pele todos os detalhes, se a mancha é branca se o pelo chegou antes da mancha a mancha antes do pelo tantos detalhes, precisa entender, não é coisa simples o rei Salomão, pelos nossos sábios, escreveu um livro que se chama Sefer HaRefuot, o livro da cura, com várias dicas como curar, ervas, usar, o que poda. Mais tarde, na época do rei Rizkia ou Ezequias, eles acabaram, na verdade, banindo, tirando este livro. Porque o povo se apoiava no livro e muitas ervas já não funcionavam, as coisas mudaram. Mas o rei Salomão é que não lê sobre cura. Não sabemos isto. E quando havia em Jerusalém várias seitas, os fariseus, os saduceus, havia lá uma seita que se chamava os essênios. Em hebraico, sim Eles eram conhecidos como médicos. Eles sabiam a cura, sabiam fazer usar, usar das, das ervas, e assim, eram pessoas que entendiam que para poder a alma, na verdade, se expressar, precisava de um corpo saudável. Mesmo na época talmúdica, estou me referindo agora ao século II desta era, por exemplo, nós encontramos já no Talmud vários médicos, vários grandes sábios judeus Tanaim, grandes sábios, Tanaim agora vai se falar na aula de história, que eram médicos. Estou me referindo a Rabi Hanina Ben Dosa, por exemplo, Rabi Ismael Ben Elixa e outros. E mais tarde, na época dos Amoraim no século 13 e IV, nós encontramos um grande médico, chamava Shmuel. Shmuel nasceu em Israel, estudou a medicina, conheceu o Talmud perfeitamente, do ali oral, depois foi se estabelecendo na Babilônia, na cidade de Naharda, onde havia uma academia talmúdica. Era um grande médico, grande oculista, parteiro, muita gente ajudou a tal ponto que ele se tornou o médico particular do rei Shvormalka. Shvormalka, em português, o rei Sapor I, da Pérsia. O rei da Pérsia, Sapor. Ele foi o médico dele. E muitos grandes sábios judeus foram os médicos particulares, como a gente sabe, das grandes autoridades em governos, como nós veremos. Então, nós estamos já no século 4 e 5. Mais tarde século 8 ou 9 nós encontramos em Bagdad um famoso médico judeu que se chamava Isaac Ben-Emran. Ele se tornou médico de Zaid. Zaid era o emir de Cairuan. Cairuan é uma cidade na Tunísia. Ele se tornou médico particular dele. Estudou em Bagdad, nas escolas que havia possibilidade. Na mesma época, um pouco mais tarde, nós temos Isaac ben Soleiman. Também grande oculista, foi um médico de um dos reis da África. e a lista e é grande, Chaptai e Ben Shapurut e outros. Obviamente, de lá, nós passamos um pouco do Oriente, da Ásia, da África, vamos um pouco para a Europa de volta, ao século do ouro na Espanha. Na Espanha tivemos grandes sábios que eram grandes médicos. Abraham Ibn Ezra, famosíssimo. Abraham Ibn Ezra. As famílias Ibn Tibun, que nasceu em Toledo, depois sob a Provence. Em Narbonne, nos encontramos a família Kimchi. Todos eles eram médicos. Até, obviamente, o mais conhecido de todos. Século XII, 1135, nasce Maimonides, em Córdoba. Maimonides, muito grande. Depois deixou a Espanha, acabou se estabelecendo no Egito se tornou o médico do sultão. Primeiro do vizir al Faisal depois do sultão, Saradim. Se tornou o médico dele. Escreveu mais de 10 livros, ou 12, 15 livros de medicina, tratados de medicina que se usou em todas as universidades medievais. E assim a lista é comprida, não vou falar todos eles, apenas lembrar talvez mais dois médicos portugueses importantes, Eliau, Elias Montalto, famoso, é um médico português ficou em Veneza e depois se tornou médico particular de Maria de Médici na França que era a esposa da rainha consorte da França a esposa de Henrique do quatro mil se não me engano e da rainha da França que é o médico Elias Montalto e a mesma coisa nós temos Zacuto Lusitano famoso Abraham Zacuto Lusitano estudou nas melhores faculdades universidades em Coimbra na na, na Portugal quando a Inquisição demais, apertou, e conseguiu sair do Portugal, foi para Amsterdam, adotou o judaísmo aberto, até lá era clandestino, grande médico, escreveu obras de medicina importantíssimas. Zacuto Lusitano. Se a gente vê aqui uma coisa interessante, apesar que os judeus eram proibidos em muitos países de frequentar as universidades, os colégios, vamos falar que não eram universidades naquela época, e muitos deles tiveram que aprender sozinhos ou com um mês particular. Apesar que em muitos países também era proibido, de vez em quando, com leis canônicas, para um judeu professar a medicina, estamos vendo que governantes pegam, na verdade, judeus como conselheiros, principalmente como seus médicos principais. Interessante, judeus se esforçaram, é um povo que, na verdade, se esforça nos estudos, povo do livro, aprenderam, praticaram e praticaram lá bem, podiam realmente usar e curar e se tornam médicos importantes na história. Até a história moderna que a gente sabe de quantas descobertas e quantos prêmios nobel, até o último agora da vacina também que a gente sabe que tem muitas mãos de patrícios dentro. Então a gente está vendo realmente como que é importante a gente para o judaísmo a medicina Atribuímos a ela muita importância. muitos casos, quem vai decidir pela lei vai ser o médico e não o rabino. A importância e a decisão medical é de suma importância para o rabino poder legislar. Junto com a medicina, é óbvio que tem que ir algo que se chama a ética medicinal. Hoje, graças a Deus, na maioria das universidades todas as universidades que se respeitam, existe já um departamento de ética. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que tem tantas perguntas que surgem que já não pode mais decidir o um médico isso sozinho. Tem que, junto com a medicina, o médico é muito bom, ele pode curar, mas tem várias perguntas que surgem no caminho. Perguntas de existencialistas, é? e perguntas que não são fáceis de moral, que a pessoa pode ficar com a consciência pesada durante muito tempo. E a gente sabe que não tem bastante definição hoje sobre estas dúvidas que surgem. Nem na filosofia cristã, nem na filosofia moderna, nem na filosofia ocidental. Porém, na Torá, nós temos muitas respostas claras, ou pelo menos indicações. Isso é interessante. Com o avanço da tecnologia, da ciência, muitos dilemas novos surgiram. Todos nós entendemos isso, a genética, a fertilização fora do corpo, prolongar a vida, prolongo ou não prolongo, o que, que eu faço, como que é, desde que eu coloco, uma máquina, coloca. Uma pergunta que hoje é óbvia, infelizmente na época de pandemia, um hospital tá cheio, para quem vou dar prioridade? Estão chegando dois pacientes, tenho somente uma cama na UTI, quem vou que eu vou receber? Não é fácil decidir uma coisa desse assim. Nossos livros falam a respeito. Tem um primeiro gadim claro que diz o seguinte. Se você tem um paciente que você pode prolongar a vida só para algumas horas, ou alguns dias, e outro para meses e anos, você vai dar prioridade para aquele que é meses e anos. Assim diz o judaísmo. Nós temos definições claras a respeito. Isto que é muito importante. A questão de prioridade muito, muito complicada. Se você tem um hospital com recursos limitados, e custa uma fortuna manter um bebê numa incubadora, e ao mesmo tempo você tem um idoso que está mantendo máquinas respiradoras, etc., respiratórias, para quem você vai gastar? No Ocidente, por exemplo, muito se fala que se vai dar prioridade, aparentemente, para um novo nascido, um recém-nascido. O outro já viveu. O judaísmo diz não. O judaísmo diz até 30 dias é dúvida se a pessoa vive ou não. Ele não tem, ele obviamente tem que salvar, lo tem que fazer tudo o que pode fazer, não tem dúvida. Mas entre alguém que tem menos de 30 dias é uma pessoa à idade que já está, aí podemos prolongar a vida dele, vamos morrer da São falhas, eu estou dando apenas exemplos, mas é óbvio que hoje em dia, com toda a tecnologia, a ciência avançou tanto descartar embriões ou não descartar interromper uma gravidez múltipla porque a gente quer salvar algo pode ou não pode? mesmo a experiência que se faz sobre cobaias e animais a Torá tem sua opinião o que pode falar, fazer para um animal ou não? tudo isto é muito discutido tudo isto tem é muito discutido tem obviamente gente que acha que não existe ética a sociedade que vai definir as regras, os critérios, o que é essa história de ética, de moral, de religião, de Deus? A sociedade. cada Nós sabemos que isso é muito perigoso. Não precisa ir muito longe para ver o que a sociedade nazista resolveu fazer com toda a ciência e seu conhecimento. Não pode... Quem é a sociedade? Quem é a sociedade? A televisão? A mídia? Quem vai decidir isso? Na verdade, os vários tipos de pessoas que não são qualificadas? Isto não é, na verdade, as pessoas que podem dizer desprezar, pessoas qualificadas, com uma moral elevada, com temor a Deus. Por isto precisa, na verdade, de princípios claros. E hoje, mais do que nunca, a Torá, os grandes sábios da Torá, os grandes sábios do Talmud, os grandes legisladores que tem Israel, em todo lugar, eles têm princípios milenares. Que, mesmo se não tem a regra geral, mas tem os indícios. Estes são os legisladores que podem nos ajudar. Não apenas qualquer, vamos fazer uma vez, falei com o um médico sobre a ética e falou, oh, faça de acordo com a vontade do paciente. Como a vontade do paciente? Tem que ter regras, tem que ter ética, tem Deus, tem moral. Então, hoje, é muito importante entender o que, que o judaísmo faz. E isto vai ser um pouco do que, que falaremos nas próximas aulas. Alguns exemplos apenas para a gente entender como que é importante. Vamos falar sobre o segredo médico. Vamos falar sobre o segredo médico. Nós sabemos que o médico sabe muita coisa sobre o paciente. Sabe talvez doenças que ninguém sabe. Sabe das, dos problemas que ele está passando. Pode revelar isto ou não pode revelar isso? Como fica? De acordo com o judaísmo, a gente sabe que é proibido revelar segredo. Um segredo, ainda mais que esse segredo depois pode prejudicá-lo na sociedade. Ele não quer que ninguém saiba disto? Como pode fazer uma coisa desse si? Porém, os legisladores nossos, baseados em livros antigos de responsa do Talmud e assim diante, nos dizem que há algumas exceções. Caso de casamento. Alguém está te uma informação para uma moça casada sobre se chega o médico, ele é contemplado, estão perguntando para ele, ele não pode esconder, ele pode, se pode haver problemas no futuro, ele pode, talvez, não falar tudo, mas ele pode alguma coisa falar. Ele esconder naquele momento, não serve. ou um exemplo mais clássico, uma pessoa está sofrendo Deus nos livre, de epilepsia. Só o médico sabe, mas o médico sabe que este rapaz, esta moça, que seja, já está tirando uma carteira de motorista para poder pegar um carro é super perigoso. Na crise de epilepsia, no meu que ele está guiando, Deus vai poder fazer vários problemas na sociedade. Ele tem, talvez, não só o direito, ou obrigação de alertar as autoridades com cuidado. Este não é para dar uma carta do autorista. Só tem exceções Ou quando o juiz quer saber a respeito. Se o juiz quer saber alguma coisa, ou alguma coisa para salvar o outro. Quando vai prejudicar uma outra pessoa, aqui não tem mais a regra do segredo. Enquanto que para salvar e salvaguardar a pessoa, a intimidade dele, não pode abrir a boca. Segredo profissional. mas na coisa um psicólogo, um psiquiatra, assim de um psicoanalista, que sabe muito agora. Mas se vai prejudicar outras pessoas na sociedade, as regras são diferentes. Então, estou nos dando aqui exemplos apenas como o judaísmo tem sua definição clara das coisas. Um médico, pelo judaísmo, pode cobrar? Ele tá está fazendo, afinal, e está salvando vida. poder cobrar para isso? Como funciona? Diz o judaísmo, a lei judaica diz, para poder fazer um tratamento, e pode cobrar. Isso é permitido. Mas não para aconselhamento Ou se alguém quer um documento, por favor, pede um documento para um o médico me dar um atestado. Para isso, não pode cobrar. Tem regra sobre isso. Então, muito interessante. O um médico pode fazer um... um Uma cirurgia, mesmo tendo dúvidas se vai funcionar, se ele acha que vai funcionar, e a maioria, as estatísticas lhe podem. Porém, a lei da Torá diz: se um médico fiz uma cirurgia, ele não deu, infelizmente. O paciente não aguentou. São coisas que não são na mão dele. Na época do Talmud, que havia as leis talmúdicas de Israel, ele precisaria ter, na verdade, um exílio pela lei da Torá. Se alguém matar o outro, involuntariamente, sem querer, alguém subiu uma árvore, caiu um machado, alguém passou justamente e matou. Nem ele pensou, nem ele quis, totalmente involuntário. Pela lei judaica, este homem vai ter que fazer o que se chama galúx. Ele tem que ir para uma cidade de refúgio com tempinho para se expiar. Não foi vontade mas aconteceu para tirar esta mancha. Então, o um médico o que acontece com ele uma coisa desse. Mesmo foi involuntário, foi um acidente. Pela lei judaica, iria na galuta Então, mostra que pelo menos tem que ter algum arrependimento inteiro. Claro que não culpa ele não tem. Mas perante o céu é importante. É muito importante o médico saber suas limitações. Isto é que é importante. Nós temos outras regras de ética que são importantes. Uma pessoa que é, tem um pai que sofre problemas psiquiátricos, ele, mesmo sendo médico, é melhor que ele não cuida disso, passa para um outro. Porque pode ser que ele que elevar a voz, tem que ser duro, tem que pegar a força, tem que fazer certas coisas que um filho não pode fazer para um pai. Nós temos regras de como obedecer e como, na verdade, respeitar o pai. Que então, nós temos várias situações. O que é que nós vamos abordar nas próximas duas aulas, se Deus quiser, quando falaremos de eutanásia, fazemos de concepção e anticoncepção, falaremos de autópsia, as outras coisas desses, falaremos muito sobre o ponto de vista ético. O que, que eu gostaria de falar agora um pouco mais é mostrar que, afinal, quando o rei Salomão falou não tem nada de novo abaixo do sol, existe uma palavra do rei Salomão em hadash ta Nada é novo. As coisas se descobre, mas elas já existiam. Muitas descobertas na medicina, isso que é interessante, e descobertas, estou falando recentes, um século, dois séculos, já constam nos nossos livros no Talmud. E sobre isto, que eu queria dar alguns exemplos importantes, já que estamos falando de medicina e judaísmo, para lhe mostrar o conhecimento abrangente, envolvente Fantástico dos nossos sábios. O Talmud, que é a lei oral, aqueles dezenas de volumes que englobe na verdade, todos os conhecimentos, e não fala só na verdade lei judaica, mas fala desde zoologia até a astronomia. É interessante ver quantas coisas. Eu vou me, me limitar apenas ao campo da medicina. Não falaremos da astronomia, da zoologia. Falaremos apenas da medicina e mostrar quantas coisas que existem. Hoje em dia, conhecidas da medicina Último século do pouco, e já o Talmud do século 1, 2 e 3 desta era, fala abertamente disso. Vamos começar com a hemofilia. Todos nós sabemos o que é hemofilia. Alguém que sofre de hemofilia, o sangue não coagula facilmente, tem risco de hemorragia e assim, diante. Hoje está comprovado que isto é algo que pode ser genético também. A pessoa pode ser genético. Agora, olha bem, o Talmud nos diz que se uma mãe tem um filho, Deus nos livre, ele morreu na hora da circuncisão. Na hora da circuncisão, o primeiro filho. E ela tem mais um, dois filhos. Em outras palavras, no sangue não coagula, houve uma hemorragia, algum, ou qual, qualquer outra hemorragia. Proibido fazer o brit- Milá a circuncisão do terceiro. Porque isto aqui tem algo genético. Bom, isso podemos falar, é uma doença na família, podemos falar, exatamente, mas é uma doença na família, não é do... I don't know. Dá para um pouco entender a lógica. Mas olha bem o que o tal mundo nos diz. Mesmo se esta mulher, um filho é de um outro, do marido, outro filho é de um outro marido, na casa uma segunda vez, não faz diferença. Mesmo se os filhos são de pais diferentes, a lei é igual. Nós suspeitamos que aqui tem um problema que não coagula, que tem hemorragia, o que, que se chama hoje a hemofilia. A hemofilia, nós sabemos o gene que carrega é a mãe. O gene fica na mãe, mais que no pai. Olha bem, o Talmud já sabia isto. Ele fala, mesmo se a mãe teve vários maridos, mas ela é a mãe, ela carrega o gene, proibido fazer essa coisa. Nós temos uma operação que é muito complicada, que se chama o spleen. Acho que na operação se chama splenectomia, não sei como se é em português, o spleen era o basso, o basso. O Talmud nos conta que havia pessoas, e isso consta, aliás, natural no Tanakh, na frente a Doniáu tinha umas 50 pessoas que corriam na frente deles, ou, obviamente, os governantes, as pessoas importantes, tinham pessoas que corriam na frente. Quando você corre muito, você acaba tendo, na verdade, uma dor ao lado, de te atrapalhar Isto provém do baço e também, antigamente, as pessoas iam descalços, quanto tempo de correr descalço, em cima de pedras, em cima de espinhas. Diz o Talmud que eles faziam uma operação. Tiravam certos nervos da planta do pé e tiravam o baço que permitiam essas pessoas correrem quilômetros. Horas e horas, sem sentir absolutamente nenhuma dor, nem ao lado, nem na planta do pé. Uma operação extremamente difícil. As plenoctomias se faz na verdade, e faz pouco tempo, não é? Não tanto tempo que se faz isso. E o Talmud diz que o baço está responsável para a pessoa ter, na verdade, humor e rir bastante interessante. Nós temos também uma coisa que hoje muito se fala, é a determinação do sexo da criança. A determinação do sexo da criança, tem várias teorias. Os gregos antigos, mesmo Hipócrates, que é um grande médico, que ninguém duvida, porém ele errou. Nós sabemos que ele fala que depende se do ovário direito ou esquerdo. Absurdo, hoje é comprovado que não tem nada disto. Mas hoje se sabe pela medicina que depende muito qual o ambiente na verdade que o sêmen vai encontrar. Se é alcalino, se é azedo, etc. Nós sabemos que a temperatura basal muda na hora da ovulação. Olha bem o que, que os nossos sábios nos dizem. Os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Cada vez que na Torá fala, não cada vez, mas muitas vezes, de filhas, se refere ao pai. Por exemplo, Dinah, filha de Jacó, Filha de Jacó. Mas quando fala do filho, fala filho de Leá. Quer dizer, filho a mãe, filha o pai. Dizem os nossos sábios. Se o sêmen chegou primeiro, antes do óvulo, vai ser uma menina. Se o óvulo chegou antes do sêmen, vai ser um menino. Olha bem. e é E por isso, quando fala de Dina, fala a filha de Jacob. Quando Ruben, filho de Lea. Porque se, estão outras palavras. E isto hoje está um hoje existe na verdade vários análises com várias estatísticas que fizeram inseminações antes da ovulação depois da ovulação e corresponde exatamente ao que os nossos sábios falam, inacreditável uma respiração artificial, boca a boca alguns dizem que o caso do profeta Eliseu quando o menino faleceu, e que ele aplicou esse boca a boca, é a respiração artificial. Outros que morreu mesmo. Uma grande discussão entre os sábios. Mas a gente vê muitos casos, na verdade, que estão discutidos conosco e já aparecem, na verdade, no Talmud. Vou dar alguns outros exemplos. Uma operação que é complicada. Ela existe só a partir de 1880, retirada do útero se chama na medicina histerectomia, uma operação complicada pode provocar vários sangramentos hemorragia, pode ser fatal Deus nos livre a medicina faz isto desde o século XIX perfeitamente antes não se fazia era muito complicado olha no Talmud, se não me engano no tratado de Bechorod fala lá um caso claro sobre a esterectomia em vacas como era aplicada e feita em detalhes Plástica, cirurgias plásticas. O Talmud nos conta que havia um sábio, o nome de Rabia Lazar, muito gordo, muito obeso, fez uma, um corte do que, que se chama hoje, de uma bariátrica e deu certo. Vamos falar do vírus da HIV. O vírus da AIDS. Hoje tem os coquetéis hoje tem várias coisas para ajudar, para aliviar assim dentro foram feitos eh, experimentos, estatísticas, principalmente na África, e descobriram uma coisa interessante. Homens circuncidados, 70% menos de chance de pegar AIDS. Como fizeram essa estatística? Na África tem vários países que são muçulmanos. Então lá, 80% dos homens estão circuncidados. E outros países que não são muitos humanos. 80% da população não tem esse consumo. E foram medindo a raiz nesses vários países diferentes. Em alguns, era na verdade um ratio de 20% a 30% da AIS. nos outros era 2% 30%. 70% a menos. Inacreditável. Inacreditável. Fora que nós sabemos o que está que comprovado, que é a circuncisão e a observação das leis do Mikvek, que são as leis conjugais judaicas? A purificação através da imersão no mikveh e a abstinência durante o período menstrual e os sete dias que seguem, todas as leis da pureza familiar. Isto nós sabemos que diminui drasticamente o câncer do colo do útero. Drasticamente. Isto é comprovado com estatísticas científicas. Oftalmologia. O Talmud nos diz que tem seis tipos de lágrimas. Três que são benéficas e três que não são benéficas. Onde então, que eles tiraram isso? O Talmud diz que o óleo, o óleo tem. O óleo em hebraico se chama Ain, que corresponde à letra Ain. Ain vale 70. Todas as nossas letras elas têm um valor numérico. Dizem os livros profundos nossos, místicos que no olho tem 70 elementos. Hoje, se falar com o médico, ele vale vai lhe falar de achar um 40 e 45. Mais ou menos. 40 e 45. Incrível. Quando antigamente se pensava que no olho tem 400, tem uma pupila, tem um íris, tem isso, tá? hoje se sabe se camadas em cima de camadas, de camadas, de camadas. Cada vez estão descobrindo mais, se aproximando do número de 70. Mais uma coisa que se aproxima os nossos Sábios de hoje, os cientistas, muito interessante. Descobri um anos atrás que o gene que determina se o menino vai ser macho ou fêmea, ele na verdade aparece no quadragésimo terço dia, no dia 43 da concepção. Se você olhar na Gemara Brajot, no Talmud, Lá o Talmud pergunta até quando o homem pode rezar e pedir a Deus que lhe quer menino ou menina. Diz o Talmud, até o dia 40. Depois já está decidido. É uma reza em vão, não vale a pena. Mas até o dia 40 pode pedir a Deus. Olha bem. A ciência fala em 43. Está se aproximando do número. Mais um pouquinho. Inacreditável. O Talmud fala de hematologia. Fala que tem cinco tipos de sangue e distingue eles. Cada um como é, como é, como não é. César. César se aplica na ciência bem facilmente, desde o século XIX, XVIII, assim, mencionado no Talmud várias vezes, várias vezes. E assim a lista é grande. Obviamente que o que mais precisa falar neste momento, eu acho que já que estamos falando, seria da vacina. Já que estamos na época de pandemia, este corona, e todos nós estamos felizes pelo grande milagre que Deus fez, esta vacina apareceu tão rapidamente. Muitos se louvam cientistas, eles merecem realmente, trabalharam muito, de, os pesquisadores, são pesquisas de, que realmente demorou anos e agora surgiram. Mas nunca foi uma vacina que está sendo aplicada numa população tão rapidamente. Normalmente demora testes, demora anos. E aqui, na bondade de Deus, o Altíssimo permite que já uma grande parte da população mundial está começando a receber a vacina e logo, logo, se Deus quiser, todos serão imunizados. Uma coisa enorme, grandiosa. Não pode esquecer aqui a bondade de Deus conosco. Então vamos falar um pouco da vacina e vamos ver o que, que o judaísmo fala a respeito? Interessante. Quando a gente estava na escola, sempre a gente falava, sem dúvida, que quem inventou a vacina era Luiz Pastor. Assim a gente se lembra Luiz Pastor, 1885, famoso aquela vacina antirrábica, se alguém pegou a raiva de um cachorro, ele pegou um pouco da raiva, injetou, inoculou e isso deu certo, ele que inventou a vacina. Porém, hoje em dia, muito se fala que teve antes dele, quase 100 anos antes dele, quem realmente inventou a vacina é um outro, que é Dr. Edward Jenner. Este Edward Jenner, em 1796, ele fez uma revolução na medicina. Ele fez algo que era um método muito rudimentar. Ele pegou e injetou pus em alguém. Que pus? Ele pegou o pus... Da alguém que já estava infectado com a variola bovina. O cara que estava infectado tirou o pus dele e injetou no outro. E deu certo, o cara se tornou imuno, criou anticorpos, como a gente sabe, e ele injetou na pele do outro, um método extremamente rudimentar, e dizem que ele é o pai da vacina. Aliás, a vacina, vacina, vem da palavra vaca, porque era a variola bovina, por isso vem a palavra vaca, vacina, você que se a gente pesquisa mais hoje, pode pesquisar, seja na Wikipédia ou, ou coisas mais sérias ainda em enciclopédias, a gente vai ver que se fala que os gregos já, no século 18 ou antes, em Constantinopla, já aplicavam a inoculação. E outros dizem que antes dos gregos, já os chineses, na China medieval do Império Ming, já se fazia. assim dizem os estudos da Universidade de Cambridge, eles dizem que já se aplicava a inoculação, que é o princípio da vacina. Hoje as novas vacinas já não é inoculação, já estão mexendo através do DNA para ele criar anticorpos. Mas até quase hoje, algumas vacinas ainda atualmente, é o sistema de inoculação. Então, o que é que nós estamos vendo? Pastor, o Jenner, os gregos, sempre esse sistema de inocular a pessoa com um pouco da doença para poder criar anticorpos. Interessante, se alguém olhar no Talmud, na Mishná, século 2, na Mishná, século 2 desta era, presta atenção, vou lhe ler uma Mishná, disse Rabi Matia Ben-Kharaj, Rabi Matia Ben-Kharaj era um sábio judeu muito grande, que quando os romanos proibiram estudar Torá em Israel, ele acabou pegando seus alunos e foi para Roma. E criou uma yeshiva, um centro acadêmico, uma escola talmúdica em Roma, que é uma das maiores da Europa. Rabi Matia Ben Harash. Olha o que ele fala no Talmud, século II, por favor. Alguém que foi mordido por um cachorro louco. Quando o Talmud fala cachorro louco, quer dizer raivoso, que está infectado com a raiva deverá ser alimentado com o lóbulo do fígado desse cachorro. Isso está no Talmud, na Masechet Yoma. Pode olhar lá, página 84B. Inacreditável. Pensa, o que, que, que ele está falando? Ele está mostrando que ele sabia bem que quando tem um corpo infectado, já cria, na verdade, anticorpos. Ele pega, vamos pegar deste cachorro que está infectado, este cachorro raivoso já está com a doença, Pegar o lóbulo do fígado, é um método muito rudimentar, não é aconselhado para ninguém hoje em dia. Mas interessante, o princípio está aqui. Pega este lóbulo e você passa e come um pouquinho, alimenta este homem que está mordido por um cachorro raivoso e a cura virá. É o princípio da inoculação. Século 2. Todos discutem se é século 17, 18, 19, 16. Estamos falando aqui de uma sabedoria antiga que estava nas mãos dos sábios de Jerusalém, trouxeram-la para Roma, Rabi Matia Ben-Harash. Inacreditável. Então, para concluir, a medicina anda de par com o judaísmo. O judaísmo acredita na ciência, sabe que Deus deixou o mundo inacabado e permite aos homens melhorar este universo. A ciência está aqui, porque Deus nos inspira e permite que os cientistas descobrem essas coisas. Obviamente tem que agradecer a Deus, o médico tem que saber que ele é um instrumento nas mãos de Deus, jamais pensar que ele é um Deus, um sócio de Deus, ele é apenas um instrumento e Deus deixa passar a cura através dele, que é uma grande coisa, enorme, graças a Deus, ele é um veículo muito importante, e merece todo o respeito. É por isso que os nossos grandes sábios eram médicos, muitos deles, quando era possível praticar todas essas profissões juntos, eram vultos enormes, genios. Olha o que, que os nossos sábios dizem no Talmud e no Darim. Gostaria de concluir com isto para a gente ver quanto que é importante a medicina e quanto que a mão de Deus se encontra nesta ciência. Não só que é uma arte importante no serviço a Deus. Presta atenção. Diz do Talmud: Voleri mebraiko eu traduzir para português. Gadol hanes shena'asa lacholeh yoter mines shena'asa lechanania misael azaria. É mais importante, é mais grande, maior o milagre que aconteceu na cura do doente que o milagre que aconteceu com Chanania misael Azaria na Babilônia. בוקד דידות אמורות, זה איש של הדיות, ואכול יחולים לחבטה. אשתיהם פוגו pode apagarlo. En cuanto a la doencia es un fuego de cima, quién puede lo Presta atención. O que significa isto? Nós tivemos um episódio na Babilônia quando os judeus foram expulsos de Jerusalém, chegaram lá. E realmente, o rei Nabucodonosor queria que todos se ajoelhassem numa estátua na frente dele. E três moços judeus recusaram: Hanania, Michaela e Lazaria. O rei ficou furioso, Nabucodonosor preparou uma fornalha grande, mandou jogar os três dentro da fornalha. Era uma fogueira, algo. Milagrosamente, os três saíram ilesos. Nada lhe aconteceu. O próprio rei ficou impressionado. Houve um milagre. É o famoso milagre com Hanania. Mishael e Azaria. Isto aconteceu lá na Babilônia 2.400 anos atrás. Agora vem o Talmud, no tratado de Nedarim, e nos diz o seguinte, o milagre da cura de um doente, que um médico consegue, pela inspiração divina, a curar um doente, seja também uma cirurgia, um remédio, de uma prevenção, ou que seja, é maior que o milagre que teve com Hananiah, Mishael e Azaria. Por que que é maior? Por que que é maior? Diz o Talmud o seguinte, aquele fogo que teve na Babilônia é um fogo humano. Fogo humano qualquer um pode apagar. Vê os bombeiros, muita água, a gente consegue. Extintores fazem o trabalho. O fogo de uma doença é um fogo celeste. Quem pode apagá-lo? E quando apaga ele, é uma grande, grande revelação divina. É um momento de milagre um médico que através das suas mãos salva um paciente e salvou o mundo. Merece todo o nosso respeito. Tem que agradecer aos cientistas e aquelas descobertas que nos ajudam. E esta vacina que está chegando e virá mais, se Deus quiser, e que todos sejam curados, que todos estejam, tenham uma, uma saúde forte, mas tem que saber que tem a mão de Deus aqui. É um milagre. Milagre maior que o milagre que teve na Babilônia, a Mochanania e Então terminamos esta primeira Palestra desse ciclo sobre saúde, cura, medicina e judaísmo. Agradecemos a todos os presentes. Estaremos sempre com vocês, se Deus quiser, com a saúde, segunda e quinta-feira, às cinco horas da tarde. Muito obrigado e boa tarde.